0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Das Kita-Radio in den Zeiten der Corona-Krise. Ja, Kita gibt es für die meisten Kinder erstmal auf unbestimmte Zeit nicht. Für die meisten Eltern ist es eine sehr anstrengende Zeit. Und auch die Kleinen vermissen ihren Kindergarten und ihre Krippe so richtig.
2: Ich vermisse den ganzen Kindergarten und alle Menschen in meinem Kindergarten und den Garten und das Rumkurben und alle Regale und ich freue mich, dass ich mal wieder andere Leute sehen kann. Ich vermisse ein bisschen meinen Kindergarten und ein bisschen nicht. Ich vermisse meine Freunde und die Werbung und meine Lieblingserzieherin und die Hochebene. Ich vermisse meinen Kindergarten. Meine Freunde spielen und auf der Kuschelecke Bücher anschauen. Ich darf wegen Corona meine Freunde nicht treffen und meinen Geburtstag darf ich nicht mit Freunden feiern und es ist blöd.
1: Ja, das ist wirklich alles ziemlich blöd zur Zeit. Ich spreche heute darüber, was Kinderfamilien und vor allem Kitas in dieser Krisenzeit machen und welche Angebote sie geschaffen haben. Heute hier beim Kita-Radio. Das Kita-Radio heute zum Thema Kitas in der Krisenzeit. Bei mir ist jetzt Christian Müller, Fachbereichsleitung der Kindertageseinrichtungen des Caritas-Verbands in der Region München. Die Caritas hat etwa 35 Kitas im Bereich von Stadt und Land München. Herr Müller, jetzt wurde ja die Notbetreuung ausgeweitet. Begrüßen Sie das?
3: Letztendlich habe ich meine Zweifel daran, ob es Sinn macht, zum jetzigen Zeitpunkt so aufzumachen. Wir werden es am Montag sehen, wie viele Plätze letztendlich belegt werden. Aber wir merken jetzt schon, dass es einen relativ großen Andrang der Eltern gibt, Und man ist selber erstaunt, wie viele systemrelevante Berufe es geben soll. Deswegen werden wir in manchen Einrichtungen dem Normalbetrieb nahe kommen und dann ist dieses Betretungsverbot letztendlich Makulatur.
1: Also Sie haben wirklich eine ganz, ganz große Anzahl dann, also wenn Sie sagen, dem Normalbetrieb nahe kommen.
3: Ich kann es Ihnen im Moment nicht sagen, aber wir haben Einrichtungen, wo wir tatsächlich auf Belegungsquoten gegenüber den sonstigen Betreuungstagen, die normal belegt sind, sicherlich auf 60, 70 Prozent kommen. Und dann ist das Thema Infektionsschutz, Makulatur.
1: Und ich glaube, Sie müssen ja trotzdem eine sehr kleine Gruppengröße gewährleisten. Geht das dann überhaupt vom Personal und räumlich?
3: Das ist alles äh, Schall und Rauch. Wenn Sie Grippen haben, also ich denke vor allem an die, dann haben Sie bestimmte Räumlichkeiten und dann äh, bin ich gespannt, wie irgendeine Aufsichtsbehörde es regeln will, wenn statt fünf Eltern zehn Eltern ihre Kinder pro Gruppe abgeben wollen, wie wir dann eine Auswahl vornehmen sollen, wer kommen darf und wer nicht. Das halte ich für völlig absurd.
1: Das wollte ich gerade schon fragen. Ist es für Sie? auch derzeit, auch in den vergangenen Wochen schon schwierig, das auch immer nachzuprüfen. Sie sagen, Sie sind erstaunt, wie viele systemrelevante Gruppen es da auf einmal geben soll. Müssen Sie das nachprüfen oder wie läuft das?
3: Ja, letztendlich müssen wir es nachprüfen. Es gibt ein Formular und wir sind in regen Austausch mit den Aufsichtsbehörden, von, wo wir uns das bei strittigen Berufsgruppen immer wieder im Einzelnen bestätigen lassen. Also der Verwaltungsaufwand ist jetzt schon ziemlich hoch.
1: Wie ist das mit den Öffnungszeiten? Wie lange hat die Kita dann derzeit offen? Ist das dann eingeschränkt?
3: Das hängt immer davon ab, wann die Betreuungszeiten verlangt werden. Auch da gibt es keine abschließende Klärung. Erstmal richten wir uns mit unserer Betreuung nach den normalen Zeiten und äh, versuchen dann die äh, Eltern entsprechend darauf zu verpflichten, dass sie ihre Kinder so abholen, wie sie es eigentlich brauchen.
1: Wie sieht es denn vor Ort dann mit den Schutzmaßnahmen aus?
3: Ja, wir halten alle vorgegebenen Schutzmaßnahmen ein. Nur ganz ehrlich, beim Krippenkind haben Sie schon mal versucht, mit einem Zweijährigen zu diskutieren, dass sie eineinhalb Meter Abstand halten sollen oder ähnliches.
1: Wie machen Sie es derzeit mit der Verpflegung? Die müssen Sie auch zur Verfügung stellen oder geben die Eltern etwas mit?
3: Wir haben einen ganz normalen Betrieb. Für die Kinder, die da sind, ist der Betrieb ganz normal, halt während der Betreuungszeiten, die die Eltern jetzt benötigen.
1: Wie ist das überhaupt gerade mit Ihren Teams, mit den Erzieherinnen, mit den Kinderpflegerinnen? Was machen die, die die gerade nicht arbeiten?
3: Die halten sich zu Hause zum Einsatz bereit. Aber ich sage es Ihnen ehrlich, ich glaube nicht, dass wir nächste Woche noch groß vom Dienstplan abweichen in vielen Einrichtungen.
1: Das heißt auch, was wünschen Sie sich derzeit für die kommenden Tage und Wochen auch von der Politik?
3: Also, ich Wünsche kann ich da kaum äußern. Man kann nur eins sagen nach meinem dafür, entweder oder man will einen verminderten Betrieb haben dann muss man den im Prinzip, fürchte ich, irgendwann wieder auf den Umfang der letzten Tage zurückfahren. Oder man lässt halt zu, wer sein Kind bringen will, soll es bringen. Weil alles dazwischen wird langsam eine relativ absurde Rechnung.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Christian Müller von der Caritas. Viele Kitas haben ganz, ganz tolle Ideen, wie sie mit den Kindern Kontakt halten können. Bei mir ist jetzt... Katrin, Mama eines kleinen Sohnes und einer vierjährigen Tochter, die gerade in diesen anstrengenden Zeiten ganz begeistert ist, was die
2: Kita ihrer Tochter jetzt macht. In welchen Kindergarten geht denn deine Tochter? Meine Tochter geht in den Kindergarten St. Ludwig in der Maxvorstadt in München. Und die haben gleich, als die Kindergärten schließen mussten, einen Blog eingerichtet und pflegen den seitdem wirklich wahnsinnig liebevoll, wahnsinnig aufwendig. Klingt ziemlich gut. Was sieht man da alles? Da sind zum Beispiel Rezeptideen drauf, da sind Lieder drauf, die wir vorsingen können, Geschichten zum Vorlesen, Bastelideen. Es wird den Geburtstagskindern gratuliert zum Beispiel. Und das ist eine ganz tolle Möglichkeit einfach für uns mit dem Kindergarten Kontakt zu halten, mit den Erziehern Kontakt zu halten, für meine Tochter sich den Kindergarten immer wieder in Erinnerung zu rufen. Also das heißt, deine Tochter, die erkennt das schon wieder, also beziehungsweise sie erkennt sozusagen feste Teile wieder und ja, das ist ja wichtig. Ja, da ist zum Beispiel ein kleiner Pinguin dabei, der von den Erziehern versteckt wird und äh, dann machen die Fotos und die Kinder können raten, wo ist gerade der Pinguin im Kindergarten, an welcher Ecke ist er gerade und das ist schön, finde ich, um sich die Räume ins Gedächtnis zu rufen, wie sieht's eigentlich im Kindergarten aus, was gibt da alles? Dann sagtest du, Katrin, Bastelideen. Habt ihr denn jetzt immer fleißig mitgebastelt? Wir haben von den Bastelideen, wir schaffen es natürlich längst nicht all das umzusetzen, was auf diesem Blog drauf ist. Aber immer mal wieder gibt es doch die Gelegenheit, was Kleines zu machen. Zum Beispiel haben wir Seife, Knetseife gemacht. Die kam ganz toll an. Und ähm, Zaubersand aus Mehl und Babyöl. Fand ich auch eine ganz tolle Idee. Also für euch auf jeden Fall ein ganz super Angebot. Wir sind einfach sehr dankbar, dass es diesen Blog gibt, dass die Erzieherinnen sich so wahnsinnig viel Mühe geben und ähm, so der Kindergarten nicht ganz in die Vergessenheit gerät und freuen uns wahnsinnig, wenn wir dann endlich wieder zusammen dorthin können. Das glaube ich dir. So geht's wahrscheinlich wirklich allen. Danke, Katrin,
1: für diesen Einblick in das Corona-Krisenangebot des Kindergartens St. Ludwig in München. Bei mir jetzt Alexa Klawocker-Feucht vom Verband Katholischer Kindertageseinrichtungen Bayern e.V. Hallo. Grüß Sie, Frau Schmidt. Frau Klawocker-Feucht, also diese Art der Öffentlichkeitsarbeit, den Kontakt zu den Familien vielleicht durch einen Blog zu halten, das machen momentan
4: eigentlich relativ
1: viele Kitas, oder?
4: Einen Blog jetzt zum Beispiel über eine Webseite einzurichten, das ist jetzt natürlich schon von der Öffentlichkeitsarbeit her gesehen, schon ein größerer Schritt, den zu machen, weil ein Blog einzurichten heißt eben auch ihn zu pflegen und ihn regelmäßig mit Informationen zu bestücken. Aber es muss nicht unbedingt sofort ein Blog sein. Es können auch ganz herkömmliche Methoden gewählt werden, etwa überhaupt die Webseite zu pflegen und regelmäßig Informationen draufzustellen oder auch Mailings zu machen oder auch den guten alten Elternbrief zu schicken. Ich wollte gerade schon
1: fragen, in vielen Kitas ist es ja derzeit schon so, dass die Erzieherinnen vielleicht in Kurzarbeit sind oder aber zu Hause arbeiten müssen. Und das ist eigentlich gerade auch eine Chance, so etwas zu machen, vielleicht Kita auch ein bisschen neu zu denken.
4: Auf jeden Fall ja. Über den Einsatz seines kita das liegt in der Entscheidung des Trägers. Aber eben in dieser Zeit können sehr viele Arbeitsgebiete auch bearbeitet werden, die manchmal einfach durch den ganz normalen Arbeitsdruck ein bisschen nach hinten rutschen. Eben zum Beispiel die Webseite zu aktualisieren, die Jahresplanung zu machen oder eben auch die Konzeption zu aktualisieren und zu überarbeiten und dies eben auch den Eltern zu kommunizieren, was passiert denn jetzt gerade in der Kita, auch wenn mein Kind nicht in die Kita gehen kann. Und ähm, da ist es eben auch ganz wichtig zu zeigen und darzustellen, wir gewährleisten jetzt die Notbetreuung für Eltern, die arbeiten müssen in systemkritischen Berufen etc. Wie läuft es denn jetzt ganz praktisch gerade? Kriegen Sie so ein bisschen
1: Feedback von manchen Einrichtungen, was dort jetzt gerade gemacht wird, jetzt zum Beispiel im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Klar, die Notbetreuung, die gibt es ja überall.
4: Ja, die verschiedensten Sachen kriegen wir mit. Was ganz stark betont wird, ist, wie wichtig es gerade in diesen Zeiten ist, miteinander zu kommunizieren, weil der tägliche Austausch zum Beispiel mit den Kollegen, jetzt über den Flur oder in der Gruppe, die Tür- und Angelgespräche mit den Eltern und den Kindern, das gibt es alles nicht mehr. Und umso Deutlicher wird eigentlich, wie, wie wichtig die Kommunikation ist, die einfach im Alltag so mitläuft. Ganz viele verstärken die Kommunikation eben über die Elternbriefe, über die Webseite und versuchen eben da immer mit den Eltern in Kontakt zu treten, eben auch, wer hat Anspruch auf Notbetreuung und so weiter. Frau Kloewoker-Feucht, Sie haben schon ein bisschen erzählt vorher, es ist
1: jetzt eine gute Möglichkeit zur Öffentlichkeitsarbeit etwas, was glaube ich auch die Familien wirklich jetzt sehr anerkennend zur Kenntnis nehmen, wenn die eigene Kita das macht.
4: Auf jeden Fall, Öffentlichkeitsarbeit hat ja grundsätzlich das Ziel, Verständnis zu generieren, zu erklären und Informationen weiterzugeben. Und eben jetzt ist es besonders wichtig zu verdeutlichen, was passiert denn jetzt gerade in der Kita. Die ist nicht geschlossen, sondern die Menschen sind da, das pädagogische Personal ist da und es arbeitet. Aber eben, was arbeiten sie? Oder eben auch zu erklären, was passiert, also die Monate davor, Wieso ist es wichtig, dass die Elternbeiträge zum Beispiel nochmal fließen? Eben, weil die Betriebskosten weiterlaufen, die Lohnverzahlungen laufen, aber auch die Nebenkosten. Und ähm, da ist es eben ganz wichtig, dass alle Bescheid wissen. Auch dass sich zum Beispiel der Verband katholischer Kindertageseinrichtungen ganz stark dafür eingesetzt hat, dass der Bayerische Freistaat, der ja das Betretungsverbot verhängt hat, dass er eben auch Elterngebühren übernimmt. Und da sind wir jetzt natürlich sehr glücklich, dass das tatsächlich gelungen ist, dass er für drei Monate die Elternbeiträge übernehmen wird. Aber auch da ist eben wichtig, das dann an Informationen weiterzugeben. Ein guter Informationsfluss schafft immer Akzeptanz, weil Menschen dann verstehen, was der Hintergrund ist. Und den immer wieder zu erläutern, sind wir alle immer aufgerufen. Also ich höre das schon raus, auch oder gerade für Sie als Verband eine ganz aktive Zeit. Ja, wir haben jetzt auch, wir haben ja schon verschiedene Kanäle und ich war jetzt nochmal umso mehr froh, einen Newsletter-Kanal für unsere Träger und Einrichtungen zu haben, weil der etabliert ist und da kann man immer ganz schnell Informationen weitergeben. Wir haben jetzt auch mehrere allgemeine Newsletter geschrieben, aber eben auch ganz im Hinblick auf die Corona-Epidemie, immer im Hinblick auf die Kitas und wir haben da auch immer den Ehrgeiz, nicht nur jetzt die Informationen vom Sozialministerium, die ja selber Newsletter rausgeben, einfach so weiterzugeben, sondern auch nochmal das Wichtigste rauszusuchen, das benutzerfreundlich aufzuarbeiten und ein bisschen zu kanalisieren, weil es ist natürlich schon so, dass sehr viele Informationen von allen möglichen Seiten jetzt auf die Kitas eingeprasselt sind und da war unser dringendes Anliegen, das dann sehr benutzerfreundlich zu machen und eben auch eine Ansprechperson zur Verfügung. Zu stellen. jetzt geht das ganze sicher noch einige zeit
1: man muss sich doch dann auch als einrichtung als pädagoge irgendwie gedanken machen wenn die kinder mal wieder kommen Wie kommen die überhaupt wieder an? Ich kann da bestimmt nicht ähm, mit dem Kita-Alltag jetzt mal abgesehen von den Sicherheitsbeschränkungen wie Abstand und und Händewaschen und so weiter da weitermachen, wo ich zuvor aufgehört habe, nachdem dann die Kinder vielleicht viele Monate oder zumindest Wochen nicht in der Kita waren.
4: In der Kita werden von den Kindern die Bildungsprozesse begleitet, jeden Tag in der alltäglichen Arbeit und so findet jetzt eben auch das Thema Corona seinen Platz in der Kita und äh, es gibt mittlerweile auch verschiedene Anregungen und Praxismaterialien, aber für das pädagogische Personal ist es eben ganz wichtig, eben auch einerseits mal das ganz Praktische, zum Beispiel Hygieneregeln mit den Kindern zu thematisieren, das zu erklären, zum Beispiel, wie wasche ich richtig Hände, damit sie es verstehen und dann einfach gut umsetzen können. Aber auch Ängste können natürlich geweckt werden und da findet das pädagogische Personal in der alltäglichen Arbeit dann, wie das einen Platz finden kann. Sie haben gerade richtig gesagt, Bildungseinrichtungen.
1: Also das ist auch etwas, das wird jetzt immer mehr gefordert. Die Kita darf man nicht vergessen. Es wurde viel darüber gesprochen, wie es in den Schulen weitergeht. Also Sie wünschen sich schon auch, dass es für die Kitas irgendwann auch einen genaueren Fahrplan gibt oder ja natürlich ein zurück zur Normalität in
4: Anführungszeichen. Also wichtig ist einfach immer wieder auch Verständnis dafür zu wecken. Also wir bieten die Erziehung, Bildung und Betreuung in Kitas in dieser Corona-Zeit entsprechend der Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung an. Und dazu gehört eben auch jetzt die schrittweise Öffnung der kita anzugehen, aber eben immer nach den Vorgaben. Ab Montag ist die Notbetreuung nochmal ausgeweitet worden, eben Schritt für Schritt. Und wir unterstützen natürlich diesen stufenweisen Rückgang zur Normalität. Es wird noch ein Handbuch vom Sozialministerium rausgegeben. Und wichtig ist auch immer, das muss man sagen, dass die Gelegenheit ist, den Infektionsschutz auch richtig umzusetzen, und zwar für Kinder, für ihre Eltern und für das pädagogische Personal. Es ist nämlich wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass von Seiten des pädagogischen Personals auch Personen eben zu der Risikogruppe gehören. Und es ist wichtig, dass sie auch geschützt werden. Ich bedanke mich ganz
1: herzlich bei Alexa Klawocker-Feucht vom Verband Katholischer Kindertageseinrichtungen Bayern e.V. Was machen Kitas jetzt? Was machen die Kinder? Und welche Angebote gibt es für Familien? Wir wollen Ihnen ein besonderes vorstellen. Zusammen daheim heißt es. Don Bosco Medien hat das kostenlose Beschäftigungsportal für Familien und Kinder gestartet. Und ich spreche jetzt mit Melanie Buschkühl von Don Bosco Medien. Hallo. Hallo. Frau Buschkühl, die Idee, ja, das liegt auf der Hand eigentlich, wie die geboren ist. Ähm, alle Kinder sind derzeit zu Hause. Die Familien sind zu Hause, die Mamas und Papas versuchen sich teilweise im Homeoffice, natürlich teilweise sind die Kinder dann auch mal alleine.
0: Ähm, Was findet man jetzt genau in Zusammen daheim? Ja, also wie Sie sagen, die Idee ist eigentlich wirklich entstanden daraus, dass wir eben selbst auch viele Kollegen Kinder zu Hause haben, die jetzt auch betreut werden wollen. Und zum anderen haben wir natürlich schon von Haus aus unserem Verlag recht viele Materialien, die für Erzieher, vor allen Dingen in Kitas geeignet sind, die Praxisideen enthalten. Alle möglichen Beschäftigungsideen, Beiträge, Spiele und auch religiöse Einheiten jetzt gerade zur Zeit. Und, und so kam einfach schnell die Idee, diese Inhalte, die wir jetzt ähm, eigentlich schon auch zum Teil auf unserem Blog äh, veröffentlicht hatten, noch ähm, anzureichern mit tollen Ideen, um einfach den Leuten da draußen, den Familien, die jetzt gerade äh, eben den Alltag ganz, ganz neu zusammen daheim im wahrsten Sinne des Wortes bewältigen müssen, denen jetzt diese Materialien eben auch zur Verfügung zu stellen.
1: Sehr schön, da gibt es ganz verschiedene Rubriken, habe ich gesehen, Geschichtenvideos, Bastelideen, dann Spiele, Bewegung und Entspannung ist auch dabei, Geschichtenvideos, da kann man sich Geschichten anschauen, ich glaube mit Kamishibai vielfach, oder?
0: Ganz genau. Also wir haben eben da äh, dann einfach auch gedacht, Mai, es bietet sich ja total an, eben die tollen Geschichten, die man fürs Kamishibai aufbereitet hat, jetzt auch in dieser Form dann über kleine Videos zu präsentieren, ähm, auch mit Erzählern. Unsere Autoren haben sich auch selbst hier ganz viel einbringen wollen und haben uns jetzt unterstützt in den Wochen. Und ähm, so ähm, haben wir da vielfältige Möglichkeiten, wie Sie sagen, zum einen sich auch mal eine Geschichte vielleicht mit dem Kind oder das Kind auch mal alleine anschauen, zu lassen in einem kleinen Video, aber halt eben auch zusammen Dinge zu tun, ob das jetzt Bastel äh, Einheiten sind oder ein Download, wo man was ausmalen kann. Dann Sie haben es schon gesagt, auch Bewegung ist ja wichtig. Wir können alle nur begrenzt nach draußen und ähm, wenn das Wohnzimmer groß genug ist, kann man vielleicht auch mal mit einem tollen Video von unseren äh, Körperkarten, äh, wo man eben Bewegung und Entspannung üben kann, zum Beispiel Faszientraining oder Yoga, so mit den Kindern einfach kleine Übungen machen, Und also ich denke, jede Mama und jeder Papa zu Hause, der weiß genau, manchmal hilft es schon, wenn man fünf oder zehn Minuten mal sowas macht gemeinsam und dann ist ein bisschen wieder für Entspannung gesorgt und da wollen wir einfach gerne einen Beitrag leisten dazu.
1: Sehr schön, dann Sie haben schon angedeutet, auch die Spiritualität kommt nicht zu kurz, auch dieses Thema.
0: Ja, richtig. Also ähm, wir haben natürlich ähm, gerade in den letzten Wochen auch ähm, ganz, ganz viele Anfragen bekommen von Religionspädagogen, von Gemeindemitarbeitern oder Religionslehrern, die eben Materialien aufbereiten wollten in irgendeiner Form, um die Kinder und die Familien doch jetzt auch auf Ostern hin zu begleiten. Und wir haben ja auch hier viel Materialien, die fürs Skamishibai geeignet sind und hatten eben dann auch Autoren auch hier, die uns unterstützt haben und so konnten wir einige religiöse Beiträge auch ähm, online stellen, die man auch kostenlos nutzen kann und äh, wo man vielleicht zu Hause auch eine Familienandacht machen kann, wo man aber auch einfach nochmal äh, wirklich ähm, die Auferstehungsgeschichte mit dem Kind äh, sich anschauen oder nacherzählen kann. Und ich muss wirklich sagen, das hat uns alle begeistert, weil da ganz, ganz viel Rückmeldung gekommen ist von vielen Gemeinden, die jetzt ganz glücklich und dankbar waren über dieses Material, was sie dann halt weiterleiten konnten, auch an die Familien, weil natürlich, wie wir alle wissen, Jetzt auch über die Osterzeit hinaus. Es kommt dann ja schon bald wieder Pfingsten. Man muss ja jetzt schon sehr weit eigentlich denken. Und die Gemeinden haben ja im Moment nur wenig Möglichkeiten, auch mit den Familien zusammen diese Zeit zu erleben. Es finden keine Gottesdienste statt. Und auch hier ist man einfach ähm, gefragt, sich jetzt neue Formen auszudenken. Und wenn da jetzt unsere Videos, die man eben leicht dann auch weiterleiten kann oder einfach die Eltern darauf hinweisen kann, wenn die da mithelfen können, noch so ein bisschen Gemeinschaft auch auch zu erzeugen und und religiöse Inhalte auch weiter zu vermitteln, dann ist das ja natürlich unser Ziel und es freut uns dann sehr, ja. Also Sie haben es gesagt, ein ganz, ganz großes Publikum. Sie
1: sprechen nicht nur die Kinder, die Familien an, sondern auch die Gemeinden, aber auch zum Beispiel die Notbetreuungen in Kitas und Schulen. Also ganz breit gefächert.
0: Ja, ganz genau. Das ist gut, dass Sie das noch sagen. Es ist ja so, dass natürlich schon viele Kitas äh, geschlossen sind. Aber andererseits gibt es auch in vielen eben doch eine Notbetreuung. Die Kolleginnen dort sind vor Ort und ähm, möchten ja auch mit den Eltern Kontakt halten und an der Seite der Familien bleiben. Das gilt genauso für die Lehrerinnen auch. Und auch hier ähm, ja können diese Einheiten vielleicht auch einfach helfen, weil man das weiterleiten kann an die Familien und, und sich darüber austauschen kann, auch in den sozialen Netzwerken, wenn man das möchte. Oder einfach in, in einem Newsletter, der von der Kita an die Eltern geht und so. Also wir haben jetzt da auf jeden Fall auch gutes Feedback bekommen und äh, freuen uns einfach, wenn da auch ganz neue Netzwerke in diesen Tagen entstehen. Ich meine geht uns allen so, keiner konnte sich auf diese Situation so vorbereiten, aber wenn man jetzt auch die Chancen nutzt, die sich bieten, um sich neu zu verbinden, ist das doch vielleicht eine tolle Sache dann. Wunderbar und es ist ein kostenloses Angebot.
1: Wo findet man das jetzt genau, Frau Buschkühl? Was muss ich anklicken und tun?
0: Also, es ist eigentlich wirklich sehr, sehr einfach. Wir haben die Initiative genannt, zusammen daheim. So als Motto. Und genauso heißt auch die Internetadresse www.zusammen daheim.de. Also, ein Wort, wie man spricht. Zusammen daheim. Da finden Sie eigentlich alles, was Sie sich wünschen, hoffe ich, <lacht> was wir jetzt eben gerade alles vorgestellt haben. Ja. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei
1: Melanie Buschkühl von Don Bosco Medien. Ich glaube, wir haben Ihnen hier aus dem Homeoffice eine wunderbare Sendung zusammenstellen können. Und ich habe natürlich auch noch den passenden Medientipp für alle, die jetzt zu Hause sind.
3: Kita Radio. Medientipp. Seepferdchen sind ausverkauft.
1: Das ultimative Bilderbuch zum Thema Homeoffice. Papa will in Ruhe arbeiten. Sohn Mika braucht Zuwendung. Und weil der Vater mit seinen Gedanken ganz eindeutig nur bei der Arbeit ist, erlaubt er dem Kleinen einen Besuch in der nahegelegenen Zoohandlung. Obwohl er bislang immer jede Menge Argumente gegen den Besitz von Haustieren hatte. Mikas Einkaufsbummel hat Folgen. Doch der gestresste Papa bekommt davon im Gegensatz zum amüsanten Betrachter der witzig-bunten Bilderbuchgeschichte überhaupt nichts mit. Das Seepferdchen ist ausverkauft, ist bei Moritz erschienen und kostet 14 Euro. Das war's vom Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich wünsche Ihnen eine gute, gesunde Woche. Bis bald.
0: Kita-Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.